0: Shortleg We're going the show. Shortleg, Shortleg. Bang your head and let it flow. Shortleg Der Dart.de Podcast
1: mit Thomas Shorty Seiler. Shortleg. Shortleg. Peter Wright und Michael van Gerven heißen die beiden Finalisten der PDC-WM 2020 und damit hallo und herzlich willkommen zum letzten Short-Leg-Podcast in diesem Jahr, nein sogar in diesem Jahrzehnt. Mein Name ist Marvin van Boom und zu dieser besonderen Ausgabe begrüße ich gleich drei Gäste. Einmal wie gestern von der Welt Lutz wirkender hi Lutz.
2: Marvin, grüße dich.
1: Und live aus London zugeschaltet aus dem Alli Patrick Exner und Shorty Thomas Shorty-Seiler, hi.
0: Moin, Grüße!
1: Wie immer am Anfang die Info. Ihr könnt den Podcast Shortlag hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Daten.de, YouTube-Channel und vielen weiteren Podcatchern. Die Infos gibt es weiterhin auf daten.de/slash shortleg. Ja, Jungs, 96 Spiele hatten wir am Anfang. Zwei sind jetzt noch übrig geblieben. Für euch die beiden besten Spiele des Turniers, die noch über sind?
3: Hmm, eine fiese Frage. Also da ist der eine oder andere zwischenzeitlich gestolpert, aber am Ende vom Glied ist es eigentlich klar, dass die grüne Maschine sich hier irgendwie durchgesetzt hat. Weil er einfach einen Vierfaktor hat, der unmenschlich ist, das sieht man halt auch in all seinen Statistiken, ist er nicht der überragende Führende, er hat einfach durch seinen Namen sich da entspannt ins Finale boxen können und er sah auch heute für mich eigentlich eher so mit angezogener Handbremse aus, und mal gucken, was Espinel bringt und da kann ich dem entsprechend reagieren und nicht so der Dominatrix, der da unbedingt draufgehauen hat, sondern das eigentlich in Ruhe zu Ende gezockt hat. Aber Peter Wright ist einfach grandios unterwegs, oder? Der macht einen Spaß ja. und nimmt alle Angriffe völlig locker hin und kann sie kontrollieren, ja. oder nicht?
0: Also sehr, 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 sehr gut drauf, diese WM. Hm. Ich befürchte nur, aber das werden wir ja, hm. gleich, dass er dann mal wieder im Finale gegen Wright. Spoiler, ja, ich jetzt kommt er, jetzt um er, Spoiler, ja, und? Ja. er und? Er wird es nicht schaffen. wieder. Er
3: hat's gesagt. <lacht>
0: Wird leider Gottes so sein. Ich glaube wiederum, ich habe schon im Vorfeld auf äh, Facebook und Twitter äh, Van Gerven jetzt zum äh, seinem vierten WM-Titel gratuliert. Was? Ja, ich komm. Ja. <lacht> ich wollte gerade los. Oder wie seht ihr das? Ja, ach mal
3: Lutz, lass doch ja. mal Lutz jetzt mit der Antwort. Und lass doch mal Lutz reden. Was ist denn da los mit euch? Ja,
2: ich, ich muss gestehen, dass ich echt noch so ein bisschen unter, unter Schock stehe. Ich... Äh, äh, bin sehr enttäuscht von diesem abend vielleicht ich, ich habe mich doch schon reflektiert ähm, vielleicht habe ich einfach auch zu viel erwartet mag sein aber ich, ich kann es nicht verhehlen dass das deutlich weniger war als ich als ich erwartet hatte und auch wenn man jetzt dann noch mal äh, die gefühlten werte weglässt und in die in die harten facts in die statistiken guckt dann Bestätigt sich es eigentlich? Also ähm, die Eingangsfrage war ja gerade, ob, ob nun die beiden äh, verdienten Finalisten äh, sich da im, im Endspiel begegnen. Ähm, ich ich sehe es ein bisschen wie Shorty, die Frage ist echt hart, weil weil so richtig den Spieler oder die Spielerin... Ähm, jetzt hier so ein, so ein Weltklasse-Turnier hingelegt hat, dass, dass man sagt, ja, da geht kein Weg dran vorbei und der Titel führt nur über XY, hat es eigentlich nicht gegeben und es, es passt auch, dass, dass am Ende Michael van Gerwen im Interview dasteht und sagt, ich stehe im Finale, ohne mein A-Game gespielt haben zu müssen und das darf eigentlich nicht sein, also im Sinne des Sports, im Sinne des Turniers darf so ein Satz eigentlich nicht fallen. Da müssen sich zwei oder zumindest einer muss am Ende im Finale stehen, der wirklich brilliert hat über über das Turnier äh, und viele Matches einfach gewonnen hat. Und mir kam es so vor, ähm, dass die meisten Runden, gerade jetzt zum Ende, wo es wo es ein bisschen crunchy wurde, äh, so Viertelfinale jetzt Halbfinale, dass Spieler Matches verloren haben und rausgegangen sind und der andere davon prof profitiert hat. Also ähm, Gervin Price, 89,94 Average, unfassbar für mich. Also ja, Peter Wright, äh, ihr habt ja schon das, das Loblied angestimmt. Mhm. Ähm, ja, da la lasse ich es wirklich, äh, oder halte ich es für, halt für zulässig. Ähm, der hat wirklich mehr gebracht und mehr gezeigt, als ich zumindest. Und ich glaube, viele andere auch von ihm äh, erwarten konnten. Hätte und er früh
1: rausgehen können. können, ganz früh. Genau,
2: äh, aber das ja. haben wir ja auch. Ne, also wenn du dir Weltmeister der letzten Jahre anguckst, äh, hm. vielleicht in Ausnahme die mvg titel ähm, dann waren da immer äh, äh, Spieler dabei, die teilweise Matchstarts gegen sich hatten in, in, in frühen mhm. Runden. Ähm, ja, du überlebst so ein Turnier auch nicht. Das ist viel zu lang. Ja. Du überlebst so ein Turnier auch nicht, ohne Matchstarts gegen
3: dich zu haben, komischerweise. Du kannst dir jeden zweiten Fragen, der große Turnierserien gewonnen hat. Du standst immer schon mit einem Bein tot am Zaun. Und äh, bist dann davon gekommen und hast dann äh, dieses Turnier dominiert. Also diesmal ist von gerben endlich für mich in diesem ganzen Turnier in keiner Phase irgendwie in Schwierigkeiten daran. Ja. Äh, einfach nur, weil irgendwie die Leute schon von vorne rein 50 Prozent die Büchse voll haben.
0: Und da sind wir auch schon wieder bei dieser Geschichte, ein gutes Turnier äh, Pferd springt man ja. so also hoch, wie es muss. Ja. Und wenn du nicht gefordert wirst als einer der Top-Spieler, wo sollen denn die Top-Leistungen herkommen? Wir haben selten erlebt, dass irgendwie der eine Spieler ein 120er Average wirft, wenn der andere bei 79 rumdümpelt. Ja. Man passt sich dann schon irgendwo dem man Niveau wirklich und hoch, ja. Genau so ist es heute, glaube ich, auch gewesen. Ich glaube, heute wollte definitiv Gessi viel zu viel. Ja, ja. So, der war so unter Strom, da alleine nach dem, ersten äh, nach dem ersten Satz, wie er da fast dem Peter ja. Wright mit dem nackten Arsch ins Gesicht oh, springt, um das mal <lacht> einfach so zu sagen, das ging ja gar nicht, auf, ging auf keine Kuhhaut, ich stand ja direkt daneben auf, auf der Bühne und habe gedacht, boah, wenn die beiden sich jetzt, und Peter Wright hat wirklich noch versucht, sich runterzufahren und cool zu bleiben und mhm. hat überhaupt nicht darauf reagiert, es war auch schwer, von ihm ein Jubelfoto zu kriegen, was ansonsten Richtig. bei Peter Wright überhaupt kein Problem ist, weil er immer mal zwischendrin eine Faust zeigt oder so, aber mhm. er war so kontrolliert und er war so in sich selber, in seinem Spiel irgendwie... Irgendwie hat er gewusst,
3: er war abgewartet, er hat gewusst, der bricht zusammen, der Preis. Über all den Druck, den er sich selber aufgebaut hat, mit seinem markigen Wort, ich nehme die 6-0 von der Bühne, ich mache ja. dies, das, jenes, hat er sich selber so viel Pressure gegeben, dass White das eigentlich durch seine Coolness und durch seine Erfahrung einfach abgewartet hat, wann Preis und Und Lutz hat gerade den Average erwähnt, der hat sich selber und Bein gestellt. Und das ist eben auch so eine Sache, die du als großer Champion lernen musst. Du musst lernen zu verlieren, du musst äh, dem anderen ernsthaft äh, beglückwünschen zu seiner Leistung und nicht diesen Quatsch machen mit Handshake verweigern und sowas. Du brauchst hier deine ganze WM in Brüchchen, äh, in, in Teile. Äh, sie werden nur noch drüber reden, was du für ein beschissener Sportsmann bist, weil du deine Hand nicht rausgereist, äh, gerissen hast und ihm die, deinen Respekt gezeigt hast. Und sowas ist eigentlich schade für, für äh, die, die Entwicklung von äh, Price, weil ich fand vor drei Monaten habe ich gesagt, er kommt durch seine Leistung, durch seine Konstanz immer mehr in den Fokus. Er wird immer besser und besser. Und jetzt ist das wieder so ein Anfall von: Ich habe nichts gelernt und ich bin ein Akro-Rabbi-Spieler und kann meine Probleme nur mit, ja, weiß ich auch nicht, äh, ja, maskulinen Ausbrüchen irgendwie äh, unterstützen. <lacht> Keine Ahnung, was das soll. Aber ich glaube, wenn wir in der Primatenforschung sind, dann hätte sich heute hier wirklich ein Drama abgespielt. <lacht> da
1: muss man aber ja, wirklich, ich hätte ihm diesen
2: Average auch, auch nicht zugetraut, also mhm. ähm, auch, auch fünf Punkte mehr, sechs Punkte mehr, hätte ich ihm auch nicht zugetraut, sondern deutlich drüber, weil er ja. einfach so konstant war, seit äh, so September, Oktober auf einem unfassbar hohen Level eigentlich ich. ohne große Ausreißer nach unten gespielt hat. Ähm, klar kann er so ein Match verlieren, aber nicht, nicht so. Und ich, nicht so, genau. Ich will aber trotzdem noch ein bisschen differenzieren, also die ja, Szene, die ihr angesprochen habt äh, nach dem zweiten Satz, ja, äh, ist, ist ein bisschen too much, hat aber auch eine eine unmittelbare Vorgeschichte und wenn wir das jetzt chronologisch aufdröseln, dann dann beginnt das eigentlich mit der Aussage äh, gestern von Peter Wright, der sagt, naja, ich gehe mal davon aus, dass Durant äh, 5-2 äh, gegen, gegen Gervin Price gewinnen wird. Mhm. Daraufhin hat Price gekonnt hat und hat gesagt, und zwar auch mit dem Augenzwinkern, also ich fand das war eigentlich keine Kampfansage, sondern sagt, naja, ich habe das mitbekommen, was Peter gesagt hat, äh, wir gegen Dorren spielen und der wird mich schlagen. Dann sage ich mal für morgen, Peter, ich smash dich 6-0. So, das ja. war aber auch, er, da hat er gelacht und wirklich auch mit dem Auge gezwinkert. Und dann gibt es eine Szene nach dem ersten Satz und das fand ich unter aller Kanone, ich auch. wo Peter Wright äh, zu pricing Price hing also, noch also nochmal, was, was vorher passiert. Das ganze Geklapper, da können die Leute erzählen, was sie wollen, solange das oberhalb der Gürtellinie bleibt, da ist für mich fast... Ja, ja, klappern gehört zum Handwerk, genau. genau das, das, das ist verbal. Aber dann, in so einem Match, Halbfinale WM, nach dem ersten gewonnenen Satz hinzugehen, ihn anzufassen, ihm den Finger auf den Bauch zu drücken und ihm da irgendwie was zu erzählen, haha, wie, ich gewinne keinen Satz, pass mal auf, mein Freundchen, hat für mich eine andere Qualität. Und geht gar nicht.
3: Äh, ja, das ist Taktik und Trash-Talking in diesem Spiel. Leute, Leute sagen ja immer, wir werfen nur drei Darts an der Wand. Aber was da an Psychologie und kleinen Taktikspielchen ist, hat man da voll gesehen.
2: Ab, absolut. Ich, ich will nur, äh, weil ja. es ja auch jetzt in den sozialen Netzwerken natürlich wieder losgeht, Kevin Price, Bad Boy und so weiter. Ja. Ähm, ich, ich kann diesen, diesen Ausraster, der dann nach dem zweiten Satz, ein Satz später kam, ähm, das war eindeutig die Replik auf die Aktion von, von, äh, von Peter. Dass ja, das auch ein bisschen too much ist, müssen wir, glaube ich, nicht, nicht drüber reden. Völlig klar. Aber das Ganze <lacht> hat eben auch einen Anlass gehabt, der, finde ich, auch nicht ging. Also jetzt zu sagen, Peter war cool und hat das alles so... Äh, locker, <lacht> Peter hat in meinen Augen hat der angefangen, auch wenn diese Meinung vielleicht nicht mehrheitsfähig sein mag, aber ich, ich sehe das ganz klar so. Ich so wie der, du Lutz, tatsächlich. Das
0: erinnert jetzt so an Kindergarten. Der hat angefangen, <lacht> dachte ich gerade so, Peter hat angefangen, das hört sich so ein bisschen so. Ja, ich, aber ich weiß, was du meinst, du da hast recht, hast du recht in ja. Dem Sinne, ja. Ich finde es so oberflächlich. Jene ja, hatte ich irgendwie völlig unterm, war unter meinem Radar, irgendwie auch völlig. Falls kommt wieder zu schlecht weg jetzt. Also ja, der Startschuss
3: kam aus alles Seite, ja. Ja. ja.
1: Er hat dann nachher ja. noch gesagt, das kann ich nur kurz äh, anführen, die werden es ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben da äh, hat Wright dann noch im Interview gesagt, ähm, auf der Stage wollte, wollte sie nicht äh, scherzen, aber angeblich äh, off the stage, also auf den äh, im Hintergrund, hätten, hätte er wohl scherzen wollen und hätte dann gesagt, du wechselst doch eh deine Darts und ich werde eh schnell 2-0 führen. Also man weiß ja auch nie, was da jetzt so stimmt, was die beiden da so von sich geben. Er hat ihn auch als Bully bezeichnet nachher in irgendeinem Interview. Also ja, zum Handshake wollte ich da noch sagen, dass... Fand ich jetzt auch, ja, es gab keinen Handshake. Ich denke, das könnt ihr auch bestätigen, dass es wirklich keinen gab. Es gab keinen, ja, ja. es gab keinen. Also, aber äh, ich fand auch, dass beide den wirklich nicht so wirklich gesucht haben. Klar, Price hat sich umgedreht, aber Wright hat jetzt auch nicht so wirklich versucht, fand ich. Also, da, also wenn wirklich jemand die Hand geben will, dann agiere ich auch anders.
2: Also ich habe mir die Szene wirklich noch ein paar Mal angeguckt. Price steht am, also das Match ist beendet, Price steht am Tisch, Ach, mhm. weiß ich, Peter, Peter Wright steht am Tisch, packt seine Darts ein und beobachtet aus den Augenwinkeln, was, was Price macht. Und ja, er hätte natürlich auch auf ihn zugehen können, also wenn ihn das wirklich so abgenervt hat und er diesen, diesen Beef vielleicht gar nicht haben will, hätte er auch einen Schritt machen können, aber da bin ich schon der Meinung, da ist Price derjenige, der ganz klar von der Bühne geht äh, und ähm, diesen, diesen Handshake dann, dann auslässt. Also, die Ursache sehe ich bei Wright. Ähm, mhm. war, äh, am Ende kein Handshake und dieses Geschrei, das ist natürlich dann Gerwins Ding. Und äh, Wayne Marl hat äh, nach dem Spiel seine seine Sorgen äh, noch nochmal ähm, ausgesprochen. Also, er, er habe keine Ahnung, wie die beiden je wieder zusammenfinden sollen. Äh, also, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht, auch in den nächsten Tagen.
1: Aber es scheint jetzt ja. Wright auch nicht so gestört zu haben, also Interview zu so Handshake war es eigentlich gar nicht so das Thema, das fand er gar nicht so schlimm, ich glaube hinter der Bühne hat er dann auch einen bekommen von, Wright, das, äh, von Price, das hat er auch gesagt, also ich glaube, dass das hinter der Bühne schon wieder halbwegs äh, geklärt worden ist, weil die beiden verstehen sich ja eigentlich ganz okay, ist nicht so dieses Anderson-Price-Geschichte, äh, -Gesch wo dies wird die es wirklich nicht ausstehen können, also die kommen eigentlich an sich ganz ganz gut klar, aber es war halt ein WM-Halbfinale, da ne? ist ja halt kein Kinder gewesen. Und kommen hat. auch noch
3: aus dem selben Stall, ne? Red Dragon.
1: Ja, Stimmt. Und er hat aber auch noch mal nach,
2: äh, nach dem Match im, im, im Sky-Interview in die Kamera geschaut, he wanted me to concentrate, I concentrated, you lost. Ja, ja, das von Peter auch schon eine ne sehr krasse Aussage. Also ich finde, so, so heftige Dinge kriegt man von ihm eigentlich sonst nicht. Das war schon eine klare Beschwerde. Also da ist auf jeden Fall Klärungsbedarf. Ja. Da geht aber erst im neuen Jahr.
1: Ja, aber die Frage ist, warum hat er sich das Leben eigentlich selbst so schwer gemacht? Weil eigentlich, wenn Peter Wright das hier wirklich top konzentriert durchspielt, wie er sagt, kann er das auch 6-0 gewinnen, weil Price einfach gar nicht stattgefunden hat.
2: Ja, ich, ich fand auch, also die größte Überraschung war, das ist, ich glaube, es stand irgendwann sogar noch 3-3, ja? habe ich das ja, richtig im Kopf? Ja. Also, und, und keiner wusste eigentlich warum, weil Price so brutal schlecht gespielt hat. Richtig, also, Er hatte einmal einen Satz, das ist der dritte Satz, äh, da war er dann in der Spur, äh, hat aber gleich im nächsten wieder komplett versemmelt und hatte, glaube ich, später nochmal einen, ähm, einen Satz, äh, wo, wo man auch dachte, okay, jetzt, jetzt kommt er vielleicht nochmal, ähm, aber Boah, also nochmal, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass Gervin Price so eine unterirdische Leistung abrufen. Und ich weiß auch nicht, wann ich ihn das letzte Mal im TV so schlecht gesehen habe. Ich, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ja, wir haben
3: auch so ein äh, Video gedreht heute Mittag und haben das Auto philosophiert und da habe ich noch das Mindset von Price gelobt, weil er hat sich selber diese Brücken gebaut, wie damals Paul Nicholson, ja, der Asset. Wie er damals der Bad Boy sein wollte. Und und er hat das eigentlich nie so sein wollen, hat aber durch seine aggressive Art dieses Image bekommen und handelt das eigentlich fantastisch. Und seine Leistungen zeigen steil nach oben. Und dann hat er diesen Anfall und muss sich selber das Leben 18 Mal schwerer machen, als es eigentlich hätte gebraucht. Und von daher weiß ich nicht, ob das noch Unerfahrenheit ist oder vielleicht auch Selbstüberschätzung, dass er meint, es ist mir völlig egal, was hier für ein Winter um mich herum ist oder was mir entgegenballert. Ich bin Gavin Price, ich reiße eh alle Stücke. Und jetzt hat er mal von Peter Wright seine Grenzen aufgezeigt, gekriegt das. Wenn ich mich konzentriere, verlierst du. Das ist schon eine klare Aussage.
1: Er hat ja auch zum 4-3 sogar angeworfen, Gavin Price. Schotti, was mich da noch interessieren würde, bevor wir noch einen anderen Fall besprechen, der auch in dieser Partie stattgefunden hat, er gibt ja viele Emotionen, also er geht auch viel Adrenalin verloren. Das Espinall gibt ja auch viele Emotionen. War es vielleicht während des Turniers bei beiden schon zu viel, dass da einfach auch der Akku jetzt schon vielleicht etwas leer war?
3: Ja, selbstverständlich ist das ein monsterlanges Turnier, gar keine Frage. Und dieses... Äh anstrengende abjubeln und abfeiern. Du gehst ja deinen Körper volles Rohr äh, unter Druck und er ballert sich ja so viel äh, Serotonin in seine Muskeln da rein, dass er ja auch irgendwie verkrampfen könnte da irgendwann mal. Ja? Und wenn du das eben jetzt fast äh, zwei Wochen lang am Stück machst, jeden dritten Tag, dich da so vorausgabst, wird auch irgendwann mal da zu einem echten Leistungssport. Ne? Und äh, da du diese Top-Konzentrationsmöglichkeit ja nun über eine Stunde äh, festhalten musst, war da vielleicht auch ein entscheidender Faktor, dass da irgendwann der Ofen aus war und er sich nicht mehr so motivieren konnte wie die Tage davor. Weil es ja irgendwo auch eine Endgültigkeit dann bei ihm stattgefunden hat. Und er sagt, egal, was ich pose, was ich mache, was ich tue, wieder hat immer die bessere Idee hier.
2: Ja, aber der Ofen war ja gar nicht an. Also heute. Der <lacht> Da war, ja, da war ja nicht mal ein Funk. Also
3: ja Boah, haben wir hier einen enttäuschten Mitspieler.
2: <lacht> Lutz hat ja. richtig schlechte
3: Laune. <lacht> ja,
2: ich ich fühle ich fühl mich so ein bisschen persönlich beleidigt. Ja, so also Es das das also, das ist,
3: das ist ja großartig. Nein, <lacht> schön, dass sie das emotional so packt. Du bist ein bisschen enttäuscht von der ganzen Chose, weil eigentlich hast du dich auf ein fettes Halbfinale gefreut. Zwei Stück. Und beide waren irgendwie so schmusi-pusi, oder?
2: Ja, also ich, ich hatte das gestern nach dem Filmfinal schon so, so ein bisschen, und dachte dann, come on, scheißegal, morgens Halbfinale, ja. äh, Van Gerven Espine wird ein, der mega Cracker und, und genau. äh, vielleicht legen, legen Price und und da auch noch irgendwie ein ganz geiles Match hin, vielleicht haben wir dann sogar zwei mhm. und es kam wirklich. Gar nichts bis bis nicht viel, außer ein, ein relativ stabiler Peter Wright, der äh, einfach nur seine seine Chancen, die ihm Government Price zuhauf gegeben hat, ein, ein, einige davon nutzen musste. Und er, er hat ja auch nur einige genutzt. Also, wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, er hätte das ja auch echt 6-0 gewinnen können.
0: Ja. Das ist so, wie mal ein Fußballjournalist gesagt hat, das ist so, wie wenn sich ein kleines Kind auf Weihnachten freut und dann Sockengeschenk geschenkt bekommt. Ne? Ungefähr so ist das jetzt bei dir mit der WM hier gewesen und mit diesem Spiel. Stimmt's? <lacht> Ja, ja,
2: aber, aber auch jetzt ohne, wenn man Emotionen außen vor lässt, finde ich, kann man das schon mal kritisch hinterfragen. Ich meine, wir erzählen immer, wie, wie die Leistungen in, in der Breite zugenommen haben, wie, wie hoch die Dichte ist. Das, mhm. glaube ich, ist auch so und das hat auch die WM gezeigt und wenn man sieht, wie viele Matches im, im Decider entschieden wurden äh, oder auch die Sätze, wie oft es über die fünf Legs ging, heute ja auch wieder. Mhm. Ich glaub, Michael van Gerven hat glaube nur eins seiner legs nicht 32 gewonnen vielleicht waren es auch zwei am ende aber ähm, das zieht sich ja durch die ganze wm nur was mir fehlt ist ähm, in, sind die sind die top leistungen in, in der spitze also dass du wirklich äh, jetzt am, am tag vor dem wm finale noch mal so vor deinem geistigen auge die wm äh, paroli laufen lässt und und dann so diese drei vier mega magischen momente hast sportlich also gar nicht mehr. Wir hatten Nico Kurz, wir hatten Fallon Sherrock und, und auch zwei, drei tolle Matches. Aber so den mega Knaller, wo du zwei, drei Jahren noch sagst, Mensch, WM 2020 ist für mich immer verbunden mit dem Match X gegen Y. Das hatte ich zumindest nicht. Also da werde ich mich, glaube ich, an kein Match äh, zurückerinnern können. Außer den jetzt. Außer die Princess of Darts oder auch die auch. Dame. Ja? Die hat ja. mich schwer beeindruckt. Also und, da, glaube
3: ich, sind wir alle bei, dass das die Fairy Tale dieser WM ist, diese Geschichte. Ja. Miss Alexandra Pellis. Miss Alexandra Pellis, wenn du so weiterspielst, benennen die vielleicht den Spieler nach dir. Ja,
2: <lacht>
1: also Ein Thema habe ich dann doch noch. Es gibt so ein Bild, was im Social Media durch die Gegend geht. Das äh, ist die Szene, wo Price wirft, obwohl Wright noch ultra nah am Board steht. Also der Pfeil ja. geht aufs Board zu ja. und, und, und Price ist, also ist fast noch am Oki.
0: Ja, ich, also ich habe euch das Bild ja gerade alle geschickt. Das ist ja
1: das genau, ist wirklich genau.
0: krass. Schau doch mal ja. euer Handy, das ist der Hammer. Also ich denke, das Frage, wird auch ein ja. DRA-Nachspiel haben, könnte ich mir vorstellen.
1: Und das war ja eigentlich, was Price bei Anderson immer kritisiert hat, dass er auch so früh dann da stand. Das hat er heute selber gemacht. Aber ja. ich weiß auch gar nicht, wie die Einstellung vielleicht äh, faked die das auch ein bisschen. Vielleicht ist das auch schon etwas mehr Distanz, als das jetzt da dargestellt wird. Aber trotzdem ist mir auch aufgefallen, Price wollte das Tempo anziehen. Aber es hat einfach auch nicht geklappt. Er hat alles versucht, glaube ich schon, aber es hat einfach
2: nicht ja. geklappt. Ja, er wurde ja immer unruhiger, ne? weil er gesehen hat, er, er kommt nicht rein und kommt nicht rein und wollte immer schneller und wieder korrigieren und jetzt aber und jetzt aber. Und äh, ich glaube, dadurch wurde es dann auch noch schlimmer. Also da wäre vielleicht die andere ähm, äh, Richtung die, die bessere gewesen, nämlich mal ein bisschen sich, sich zurückzunehmen, rauszunehmen und in, in Ruhe äh, so des Matches äh, vielleicht vielleicht darauf zu warten, anstatt da komplett in Hektik zu verfallen, aber er, er hat ja auch viel versucht, also ähm, aber es, es hat nichts funktioniert, also er, er hat ja auch ständig dann geswitcht auf die 19, das hat auch nicht hingehauen, also man kann ihm jetzt gar nicht vorwerfen, dass er nichts versucht hat, aber es hat wirklich überhaupt gar nichts äh, äh, geklappt und am Ende noch mal Average unter 90 im WM Halbfinale, von ja. dem konstantesten Spieler des letzten halben Jahres, also puh. Ja,
3: der heute nur sein Frustlevel eigentlich steigern konnte. Ja. Das war das Einzige, was er steigern konnte.
2: Ja. Aber auch MVG nachher, ne? Also äh, in, in Satz 4 spielt er einen 84er Average ja. und nachher in Satz 7 82er Average. Michael van Gerben. <lacht> äh, Rod Stutt hat irgendwann eine Statistik rausgekramt, der schwächste MVG WM Average seit 2000 und was hat er gesagt, 2014 war glaube ich, also ähm, ja, Minusleistung über Minusleistung und da darf man dann auch mal äh, seinen Unmut äußern, glaube ich.
3: Ja, absolut, das muss auch, also, wir, wir sind genauso schnell mit Superlativen und müssen auch mal ehrlich sein und sagen, das ist nicht immer alles Gold, was glänzt und heute war da sehr viel Blech bei, auch äh, eigentlich eigentlich loben wir die ganze Zeit die Sportlichkeit ab von Lewis und Webster. Wir loben äh, diese sportlichen Wettkampfspiele und dann kommt da wieder so ein Ding, wo nicht mal mehr ein Handshake passiert. Also man, man wundert sich schon, ob das irgendwie äh, das Ego wächst mit der Position in der Rangliste oder was. Ich, ich weiß auch nicht, wie man da auf einmal irgendwie so komplett äh, alles verlieren kann, was einen eigentlich vorher auszeichnet. Und dann, äh, wie gesagt, sich selber als, als Mann des Jahres noch zu etablieren, so kurz vor Feierabend, verstehe ich auch nicht so ganz.
2: Aber Shorty, wäre das nicht heute noch mal eine Chance für dich gewesen? So ein 89er-Average, hättest du da auch noch drin, oder?
3: Ja, Alter, auf jeden Fall mit der linken Titte hätte ich den mal niedergerannt, <lacht> sag ich dir. Überhaupt gar kein Thema. Nein, also klar, hätte ich da äh, möglicherweise auch so die eine oder andere Minute überlebt, aber das ist einfach auch äh, wirklich indiskutabel. Wie du schon sagst, wir dürfen nicht den Fokus verlieren, Halbfinale einer WM ja. damit durchzurutschen. Da wird sich der Zweitrundenverlierer aber in den Hintern beißen, der da irgendwo äh, auf der Strecke geblieben ist, ja, weil sie den... Äh, ja, selber nicht. Äh, Ewigkeiten lang so höchsten schwer. Average der genau.
0: WM
1: und, äh, ja, und verlieren Average. Ja.
3: ja, und direkt verloren. Ne? Also Wahnsinn.
1: Ja, lass uns über das zweite Halbfinale dann etwas genauer reden. Das erste haben wir, denke ich, jetzt zu Genüge besprochen mit all seinen Facetten. Ja, 6-3 Gewinn von Gerben gegen Elfen Espel. Wir haben es ja schon angeschnitten. Wieder viele Phasen, wo von Gerben wirklich äh, einschläft, fast. Mhm. Ja. Ja aber, ja, aber er schafft es dann irgendwie trotzdem dann in den Momenten irgendwie da zu sein, obwohl Espinel irgendwie auch nicht ganz off war, aber dann irgendwie also in den Decks sogar richtig gestreut hat. Also dann mal eine gute Aufnahme, direkt dann 43 oder keine Ahnung was. Also es war irgendwie auch wieder so ein brutal komisches Match und trotzdem hatte man irgendwie nicht das Gefühl, dass, dass da irgendwie ein Feuerwerk abbrennt. Also das war leider nicht der Fall. Also wirklich auch meiner Meinung nach ich, enttäuschend, das auch das zweite Halbfinale.
3: Ja, Ja, absolut sagst du. <lacht> ja, absolut, äh, absolut enttäuschend an der Sache war, schlicht und einfach, dass Espinel sich auch äh, dahin stellt und versuchte alles Mögliche, aber es reicht, um äh, von Gerben quasi aussehen zu lassen. Äh, als würde er eben mit einem halben Gang fahren. Er hat überhaupt nie irgendeine Schwierigkeit in diesem, in diesem Halbfinale gehabt, weil äh, Espinel auch, äh, ja denke ich mal, dieselben Déjà-vu-Feelings hat. Es ist einfach ein Problem, wenn du gegen Namen spielst. Und Espinel hat den Namen van Gerven immer noch in der Hirse drin. Ja, er hat den immer noch nicht irgendwie mal ähm, für sich äh, drehen können, aber auf Events hat er ja ein 2-2 in der Ausgangsposition, stehen die beiden bei 2-2 in All-over-All-Matches. Also es wäre für ihn jetzt natürlich ein äh, großer Karriere-Schritt nach vorne gewesen, wenn er von Gerben umboxt. Gerade in dieser schwachen Phase, in der er sich heute in diesem Halbfinale präsentiert hat. Er hat ja selber mit dem Mund war er nun auch bei der WM groß genug, Michael van Gerben, gar keine Frage. Aber er liefert trotzdem ab, weil er es eben über die Jahre gelernt hat, ein schwaches Spiel trotzdem kontrolliert zu Ende zu bringen. Ja.
2: ja. Also und rückblickend äh, finde ich, dass Espinel es dann ganz am Anfang verloren hat. Mhm. Den ersten Satz gewinnen können, den dritten sogar müssen. Ja, ähm, ja. Dann hat er 3-0 geführt statt 1-2 und Espinel ist ja auch so ein äh, so ein, so ein Rauschspieler, also wenn der einmal in, in Fahrt ist, ähnlich wie wie ein A.D. Lewis äh, oh, Michael Smith. oder Michael Smith ganz genau oder Jeffrey DeSwan, ja, ja. ganz schwer zu stoppen dann und äh, er hat ja die Crowd auch hinter sich äh, gehabt, die haben ja in, in den Pausen auch noch gefeiert dann. Äh, hm. Wenn der da 3-0 führt, also dann kann so ein Match vielleicht auch auf einem anderen Niveau anschließend äh, verlaufen. Aber so, äh, also nochmal so ein Minuswert, Michael van Gerven, ich habe es mir nur nach vier Sätzen einmal notiert, in den ersten vier Sätzen 180. Michael, ja, du hast ja. drei
3: Stück an deinem Total geworfen. Das ja.
0: gab es noch nie. Also, ja. Aber Crowd ist übrigens auch noch mal nochmal ein ganz gutes Stichwort, Lutz, nachdem du ja auch den Artikel darüber verfasst hast. Der das war, war heute ganz roter. seltsam, es wurde. Einfach bei jedem einfach gepfiffen. Ja. Bei jedem einzelnen check hat hatte ich das Gefühl, dass irgendein Idiot im Publikum saß und mitten in den Wurf reinpfeift. Ja, dass das jetzt inzwischen so zum Standard wird. Ja, man kann ja schon froh sein, dass sie überhaupt
2: dem Spiel widmen. Also ja, <lacht> ja mittlerweile. Mhm.
1: Aber die Deutschen haben sie ja. auch heute einmal ausgebucht. Da fing sie wieder an. Ich glaube, es war alle alle. Ja. Und dann hat man auch im Stream zumindest auf jeden Fall gehört, auch, dass da die englischen Fans not im Use waren.
2: Ja. Ja, das finde ich, habe man in den letzten Tagen auch äh, gesehen und, und gehört, äh, dass anders als in den Jahren zuvor man sich das offensichtlich nicht mehr so gefallen lässt. Und ich weiß gar nicht, diese, diese viele Bäume, äh, eine, eine Straße, das ist eine Allee, äh, das hat ja noch einen gewissen Witz. Das, das hat äh, auch schon ein Bad, das Ding, das ist auch nicht ganz neu, aber hat ja eine gewisse Kreativität. Das versteht aber kein Engländer. Und bei ja. dem, was sonst gesungen wird, und auch mit welchen Gesichtsausdrücken teilweise äh, da Deutschland skandiert wird. Ähm, ja, denken die natürlich auch, äh, jetzt, das ist wieder irgend so ein, so ein Schweinkram, der da, der da gesungen wird, der da nicht nichts verloren hat. Und äh, da wird jetzt auch dann immer gepfiffen. Ähm, ich begreife es auch nicht. Also alle Leute, in meiner Blase zumindest, aus dem Darts, mit denen ich mich unterhalte, ich kenne niemanden, der das irgendwie gut findet oder sagt, Na ja, komm, äh, jetzt äh, ist, ist nicht so wichtig, ist nicht das Thema. Alle nervt es. Also jeden nervt es. Wieso lernen es diese Leute, die da die hinfliegen, nicht? Weil irgendein Dartsbezug äh, würde ich den jetzt auch schon mal unterstellen. Oder sind die völlig...
0: Völlig fremd, völlig sportfremd. Ich glaube, die sind völlig sportfremd. Das ist, Wir haben uns auch mit einigen Leuten hier im Publikum unterhalten und wenn wir dann mit, äh, mit, mit unseren Facebook-Live-Videos oder so durchgegangen sind und du hörst auch immer wieder, dass dann die richtigen Dart-Fans wirklich sagen, so äh, da, das nervt mich auch zu Tode. Mhm. Jedes einzelne Mal. Ja, ich habe Bekannte
3: auch äh, im äh, Frankfurter Raum und die haben ja dann auch ihre Galas abgefeiert und die haben sich immer fremdgeschämt, weil sie dann eben mit dem Fußballgesang und Schmähgesängen da äh, mhm. äh, quasi sich präsentieren in der Welt und dann sitzt du da als Darts-Fan und sagst, Mensch, wenn ich zum Fußball gehen will, gehe ich zum Fußball. Wenn ich zum Dart gehen will, gehe ich zum Dart. Wieso begreifen die das nicht? Also selbst da ist dieses Nicht- äh, fassbar, wieso diese Fußballfans mit den Schmähgesängen jetzt meinen, sie müssten beim Dart dasselbe im Grün anzetteln. Also auch für mich total unverständlich und wir haben es auch beide immer wieder thematisiert in unseren Live-Videos, ja. dass das eigentlich da irgendwo jetzt so langsam eine Grenze überschreitet, die wirklich nicht mehr lustig ist. Ja, wo man auch sagt, kommt schon Leute, das ist eine andere Sportart, ihr dürft nicht immer alles zu sehr vermischen. Es ist schön, dass Leistungssportler wie Profifußballer sich äh, dem Dart zuwenden und sagen, das ist ein geiler Sport, macht Spaß, ist eine tolle Stimmung, aber die ist Auditum der Fans gleich wieder mit einherkehrt und diese diese Veranstaltung irgendwie dann doch zu einer stressigen Nummer macht für den einen oder anderen Fan, der hier schon seit zehn Jahren herpilgert.
2: Das ist das, was ich so schade finde. Irgendwie. Ja, und es ist. ich finde, der, der Unterschied in diesem Jahr ist, sonst waren die Leute genervt. Ja? Da wurden mhm. äh, die Stirn gerunzelt, da wurden die Augen gerollt, mhm. aber mittlerweile hörst du ja auch dann England-Sprechchöre dagegen oder genau, ja. singen ihre Nationalhymne. Und dann geht das auf so eine nationale Ebene, so ein, ja. äh, die einen die gegen die anderen.
0: Und dann hört es wirklich auf. Also, äh, das, ja, das, das hat beim Dart nichts verloren. Ja. Nee, es war immer schon eine Sportart, wo du Menschen, also Charakteren, Fans so. von Charakteren warst und niemals von irgendwelchen Landsmännern, weil die jetzt einfach mal alleine aus, was weiß ich, England, Holland, ja. Deutschland kommen, ja. hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ja, ja und das gibt es ja auch
2: sonst nicht. Ne? Also Aber ich habe ja.
1: auch Dart vielleicht mit Abstrichen.
2: Aber nimm, nimm mal, hat, hat jemand von euch ein Fußballspiel zwischen Italien und Japan gesehen, wo, wo, wo Holländer, äh, Hüp, Holland hüb gesungen haben? Hat, yeah. hat man Djokovic gegen Nadal gesehen, äh, äh, wo irgendwelche, was weiß ich, äh, australische Fans, äh, ihr, ihr, Land feiern? Das gibt's nicht. Was, was, was soll das? Also, und beim Darts schon mal, schon mal gar nicht, weil genau wie Exe sagt, die Nationalitäten da eigentlich auch keine Rolle spielen und, wie kann ich dazu kommen, wenn ein Belgier und ein Waliser auf der Bühne stehen und, und, und Deutschland rufen also, oder singen?
3: Oder ohne, ja, ohne Deutsche wäre hier gar nichts los. Das ist eigentlich was? eine absolute Frechheit. Ja.
2: Ich habe ich hab in meinem Kommentar auch sehr viele kritische äh, Nachrichten und, und Zuschriften bekommen. Die gehen so alle in die Richtung, naja, ist ja wieder typisch hier, die linksversifften Journalisten, äh, Gutmenschen, <lacht> darf nicht mehr Deutschland sagen und so weiter und dann antworte ich denen und schreibe naja, darum geht es doch jetzt mal überhaupt nicht, es geht um eine Sportveranstaltung wo eben, da habe ich das Beispiel genannt ja, mhm. Leute, zwei verschiedene Nationen stehen da, das haben mit Deutschland überhaupt gar nicht, ich verstehe es, kann mir aber keiner erklären es kann mir keiner erklären, warum man sowas da singt, es ist für mich völlig unbegreiflich also die Allee, ja, oh wie ist das schön, ja, kann ich alles das sind irgendwie Fangesänge, lustige Gesänge, ähm, aber warum ich dann das auf so eine nationale Schiene heben muss, obwohl da äh, auf der Bühne kein einziger Deutscher steht,
0: ähm, ja. ist nicht einfach nicht.
2: Ja, wäre ja mal eine coole Frage für den einen oder anderen Podcast-Hörer,
3: der uns aber vielleicht eine saftige Antwort irgendwie auf die Seiten klatschen kann. Irgendwas, wo wir genau. das mal versuchen können nachzuvollziehen. Weil uns, Fion, steht da eigentlich die Hirse offen. Weil wir sind nicht so, wir feiern den Sport anders ab. Wir wollen das auch nicht. Wir kritisieren das von Anfang an. Aber äh, erklären können wir uns hier das auch nicht, weil uns äh, irgendwie die Ader fehlt, so abzugehen.
1: Aber hat, ja. das, hat das nicht jetzt auch nach, nach Weihnachten und um Weihnachten herum zugenommen? Also vorher habe ich das nicht so empfunden. Ja,
0: definitiv. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass der prozentuale Anteil der Deutschen, ich kann mich natürlich wieder vertun, aber ich hatte heute so ungefähr das Gefühl, dass wir 50-50 sind. 50 Prozent Deutsche und die anderen, weil du siehst einfach, wenn alle, wer dann aufspringt und wer dann da mitsingt ja, und ich hatte, echt, ich hatte ungefähr
3: 50-50, hatte ich so das Gefühl. Ich heute. hatte noch so ein kurzes Gespräch mit Tom Bellwood von Talk Sports UK und der hat auch gesagt, nach Weihnachten hat sich die Stimmung hier ein bisschen gechanged, er sagt er, ist 50-50 Germans, ha? Huh? Ich sag ja, möglicherweise, sagt, kommt viel Geld, kommt viel Input, kommt viel Leute, ja, ist gut, aber kommt auch viel Stress, das, das war auch ist, sehr, ja auch der
2: Anlass meines Kommentars, warum ich dann, weil irgendwie war das jedes Jahr ein Thema und ich dachte, gut, das musste diesmal nicht bringen und hatte schon überlegt, äh, so bis kurz vor der Weihnachtspause, vielleicht thematisiert man es mal und, und lobt es einfach mal, weil es, äh, finde ich, bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, das war wirklich kleine Gruppen, ja. ähm, die sich echt richtig gut äh, verhalten haben, diesmal nicht negativ aufgefallen und zack, direkt am 27. Äh, ging es los. Also, hm. Und seitdem, ja, geht es ja jetzt die ganze Zeit. Mit Timo Werner ist ein Hurensohn. Ja, und sowas könnte echt nicht meinen ganze ja. Fremdscham-Playlist wird da rauf und runter gespielt, ja.
1: Ja gut, dann äh, schließen wir das Thema Fans so ab. Aber das ist ein Thema, Shorty, was wir 2020 auch mal im Podcast vielleicht noch mal genauer angucken müssen. Denn, äh, die Opinatur, ja, wir müssen die,
3: die, die Veränderung haben, der Fankultur auf jeden Fall auf Agenda setzen. Weil äh, wenn wir da nicht früh genug gegensteuern, dann machen die uns das ganze schöne Ding hier langsam, aber sicher kaputt. Und da habe ich wenig Interesse dran.
2: Aber wie willst du das machen?
3: Ja, indem man mehr Aufklärungsarbeit äh, macht, indem man immer ein bisschen erzählt, dass diese Sportarten quasi von dem Abfeiern her vielleicht äh, kompatibel sind, aber hier in dieser Riege, diese ganzen Dinger nicht gerade so auf das Exzessive geschoben werden, dass man sich hier nicht verabredet, um Schlägereien zu machen, dass man hier nicht sein ganzes Leben dem unterwirft unterwidmet, sondern einfach nur enthusiasmus die Sekunde feiert, in diesem Moment dabei zu sein, wenn zwei Leute eben eine aufgestellte Macaroni aus 2,37 eine Stunde lang penetrieren und nicht dabei abfeiern kann wie toll die das hinkriegen, ohne mir eine Platte drüber zu machen, ob ich bin ich draußen äh, um die Ecke gehe, wie irgendein Michael von Gerben Fan ins Kreuz springt, weil der heute verloren hat oder irgendwas. sowas. Diese Sachen von Anfang an stoppen. Mhm. Ja, Und das musst du eben mit Aufklärung machen und dann sagen, hey, du kannst diesen Sport feiern, bis du blöde wirst. Du kannst echt so viel Gutes erleben und hast die Nähe zu den Stars. Du kannst es dir aber auch wieder total kaputt machen, indem du äh, völlig hysterisch wirst und alles äh, über alles setzt, um dann da irgendwelche Streitgespräche anzufangen über Nationalitäten oder sonst was, wo es ja dann auch beim Fußball genau um diesen Quatsch geht. Ja, wenn du einmal irgendwie, was weiß ich, Anti-Werder bist oder was, dann kannst du dich schon überlegen, ob du mit deinem blauen Shirt irgendwie noch durch diese grüne Gasse gehst. Also das sind so Sachen, die will ich eigentlich gar nicht aufkommen lassen. Wie als du sagst, gibt es hier um Charaktere, um äh, Leute und scheißegal, wo der herkommt. Wenn der mir Spaß macht an Bord, dann macht er mir Spaß an Bord. Das müssen wir versuchen, in die Leute reinzuhämmern, dass sie abfeiern können, wie sie wollen, aber endlich mal diesen äh, ja, Hasscharakter da überhaupt gar nicht erst aufkommen lassen.
1: Aber was macht dann die PDC Europe dann auch nicht richtig, meiner Meinung nach, wenn sie die neue Jopin-Tour bewirbt mit Besser als Karneval? Ja? Da, da kommt doch schon, so suggeriert doch auch schon wieder, dass, dass da der Sport irgendwie gar nicht so in Vordergrund steht, sondern nur das, das Partymachen im Hintergrund, oder?
3: Ja, das sind dann so Sachen, wie Marketing und Werbung und all so ein Kram, irgendwo muss das Teil ja auch untergebracht werden, ja. ich weiß nicht genau, aber es ist los? trotzdem nicht so sexy, <lacht> wie du das schon sagst, das ist besser als Karneval, das ist eine Abwertung des Sports, da findet in dieser Aussage gar nicht statt, also echt, äh, ja, pff, diskutierbar, also kann man sicherlich auch da ein bisschen mehr schon von Anfang an gegensteuern, aber vielleicht findet die PDC die Europe dieses Problem auch gar nicht so,
0: Genannt. Und ich als echter Rheinländer kann sagen, es gibt nichts Besseres als Garnewaar. Ja, also der Vergleich hing Ich glaube
2: auch, die Leute sollen ja auch feiern, sollen ja auch auch, ja. auch das Bund gestalten und ich, ich will auch überhaupt niemandem vorschreiben, was man da singen soll und singen darf. Ich verstehe es einfach nur nicht. Also mhm. ich, ich hätte es einfach wirklich gern erklärt, wo genau die Gehirnwindung verläuft. Dass ich dann auf die Idee komme, jetzt singe ich Deutschland, Deutschland. Also wie ich da überhaupt hinkomme. Also nochmal der Aufruf, bitte, wenn wenn einer dieser Sänger äh, den den Podcast hört, bitte erklärt es mir. Ich lasse mich auch gerne überzeugen. Also äh, mit Logik äh, bin ich immer zu kriegen. Ist überhaupt kein kein Problem. Aber den Ansatz, den Short jetzt gebracht hat, finde ich eigentlich ganz gut, dass man sich mal Gedanken macht, wie man äh, auf Klärung betreiben kann. Wir unterstellen diesen Leuten ja allen nichts Böses. Vielleicht ja. ist es nicht einfach nur Unwissen. Ähm, insofern äh, wäre das mal eine, eine Möglichkeit, eine, eine Variante. Und, ähm, es ist natürlich auch besonders krass, auf der European Tour, wenn du dann einen Deutschen auf der Bühne hast, in Riesa oder in Sindelfing. Äh, da kann ich es aber irgendwo auch verstehen. Also wenn, wenn du dann deinen Mann da anfeuerst. Aber eben wie gesagt, bitte nicht im Alexandra Palace dort, wo Deutsche nach Weihnachten auf der Bühne leider sowieso äh, nicht nicht zu finden sind. Wir müssen
3: sind. Seltenheitswert
2: ja, genießen. Ja. Ja, ja, leider.
1: <lacht> Na gut, dann kommen wir, kommen wir noch zum Sportlichen wieder zurück, um da die Brücke zu schlagen. Wir haben die beiden Halbfinals jetzt besprochen. Wir haben trotzdem die Kategorie noch offen, die wir jeden Tag hier haben. Match of the Day, viel Ausfall ist nicht mal. Welches, welches war denn das angenehmere Halbfinale heute? Also wo Moment, sagt,
0: wir, werfen, wir werfen mal kurz eine Münze, weil. Das macht irgendwie sonst keinen Sinn. Was machen wir? Die Queen ist äh, van Gerven. Ja, natürlich. Und äh, ja. So, es ist das andere Match.
1: Dann, dann können wir doch hier offiziell Riot gegen Price als Match of the Day, auch wenn es das irgendwie nicht äh, verdient hat vielleicht. <lacht> ja,
0: deswegen ja eine Münze geworfen. Das genau, macht mir genau. keinen Unterschied. Fairer also, können, können wir das nicht machen.
1: Und, und wer, wer ist dann äh, Spieler des Tages oder streichen wir das heute Bright. einfach?
3: Riot für mich. Er war der kontrollierte, überlegene Mann, der gesehen hat, dass Chizzy... Ach Mann, ich sag immer Chizzy, verdammte Tat. Ja, weil das extra Margesi sagt. Ja, genau, der sagt immer Gessi zu mir. Ich denke mal, er will Gassi gehen, ich habe keine Ahnung, was er da mir mal erzählt, aber ich glaube, der heißt Price, dass der äh, quasi sich selbst zerstört und das hat er schön dominant von, von äh, ja, seiner Position sich angeguckt und hat ihn dann klassisch ausgekontert und das war einfach äh, für mich so der Moment, der Spieler des Tages.
0: Ja, für mich irgendwie auch Van Gerven zu schlecht, Nathan espinne hat auch nicht so richtig stattgefunden. Ja und äh, ja, wenn Tages. das Ding wenn das schlechteste Spiel ganz gut gewinnst dann ist das irgendwie dann doch für mich right ja right na ja, gut dann
1: fahren also wir also London
0: right 10 points Peter right du pois Jetzt
3: lass doch mal Lutz reden müssen wir denn eigentlich Lutz reden was ist denn los mit euch ey du sparst aber ja. 12 Punkte Schweinerei
2: mein Spieler des Tages, Phil Taylor, der sich heute vorm Fernseher wahrscheinlich die Schenkelwund geklopft hat. <lacht>
1: <lacht> nice. Okay. Nice. And 12 <lacht> points go to Wackenau.
2: <lacht> Schön.
1: Ja, 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 also ganz ehrlich, von, von ja, denen,
2: auf der Bühne standen, will <lacht> Keine Ahnung, kann ich, kann ich, ja, Peter Wright, ja, würde, wäre eigentlich die logische äh, Wahl, aber durch diese Aktion nach dem ersten Satz, das hat mir echt nicht gefallen, dass er da hingeht, den labert und ihn dann auch da irgendwie in, in den Bauch drückt, da äh, geht nicht. Also deswegen, the power. Ja,
1: sehr gut, power sehr gut. to the people. Trotzdem haben wir noch ein Finale, was dann am Neujahrstag ausgetragen wird, da kommen wir nicht drum rum, vielleicht wird es ja auch richtig. Das ist aber Musiker. doch erst erzählt. Ja, stimmt. Aber trotzdem wird es zwischen Van Gerven und White ausgetragen werden. Ein paar Facts jetzt, um da nochmal Statistiken reinzubringen. Soll nicht zu kurz kommen. Also der head to head der lautet aktuell 59 zu 17 pro MBG. Zwei Unschieden gab es in der Premier League im Ranking Major Events. Da steht bei White doch Null Siege. Also konnte er ihn noch nie vom TV in einem Ranking-Event bezwingen. Und in den Finals hat er schon oft auch die Nerven, sage ich mal, verloren. Eigentlich von Papier, wenn wir jetzt ehrlich sind, kann das eigentlich fast nur an Van Gerven gehen, oder?
2: Ja, aber wenn du, das ist die Frage, was du als Grundlage nimmst, wenn du die Leistung von heute nimmst, äh, dann muss man ja bei, bei Peter Wright äh, eigentlich, eigentlich sein, aber ich, ich denke auch, also wenn, wenn du irgendeine Prognose oder einen Tipp haben willst, ich werde mir das zwar nicht mehr angucken, für mich ist das äh, vorbei, die WM, <lacht> <lacht> Aber nein, Quatsch. Also ich denke, so ein Spiel wie heute äh, wird van Gerben nicht, nicht nochmal sein. Ich kann es mir echt nicht, nicht vorstellen. Äh, und das wird auch nochmal zwei Sätze oder überhaupt einen Satz sehen mit, mit einem 84er oder, oder 87er Average oder sowas. Das, das wird nicht nochmal passieren. 82er Average sogar. Äh, Satz 7. Ähm, und ich glaube, der, der wird, das, wird das morgen machen. Ähm, denke ich schon. Also short jetzt wurden, glaube ich, auch gesagt. Äh, der wurde halt auch noch gar nicht richtig gefordert und ja. wenn er dann mal gefordert wird und vielleicht mal ein Satz hinten liegen sollte äh, oder 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 zwei dann wird er schon noch mal ein zwei gänge hochschalten. also das, ja,
3: das ist auch einfach seine seine geilheit auf die titel sein seine gier nach erfolg die ihn dann da wieder äh, in die spur bringen wird und sagt hier komm, so ein ding will ich äh, aber nicht verlieren ja wenn er so ein mittelmäßiges spiel wird er im leben nicht verlieren und wenn er sich einen arm abreißt und damit auf ihn einprügelt, das ist egal äh, von Gerben wird er noch einen gang finden um da wieder äh, ja. Äh, ja klar zu kommen. Und Peter Wright kann er natürlich, er darf uns gerne überraschen, am liebsten soll er 4-0 ins Sets führen, damit er eben sein Nervenkostüm irgendwie beruhigt kriegt und nicht wieder an sich selbst scheitert, weil die Bilanz ist ja
0: grauenhaft für ihn. Ansonsten, wenn man die Turnierstatistik von der bisherigen WM nimmt und du den Turnier-Average nimmst, dann ist Van Gerven bei 98,14, Wright bei 98,29. Beide haben eine identische Doppelquote von 44%. Ja. Wenn man nach der Logik und danach gehen... Erleben wir einen Sandflag. Ja.
2: <lacht> Aber Excel, Excel, ich glaube, dass äh, diese Statistiken äh, bei Wright das Maximum sind. Äh, oder fast das Maximum über so ein Turnier. Und van Gerven. Äh, Gefühlt und, und gar nicht richtig gespielt hat. Also hat underperformed. Ja. Ja, ja, das Und nochmal eine ja. Frage an euch. Hab, habt ihr, jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr richtig Bock auf das Spiel? Habt ihr, freut ihr euch jetzt schon auf das Finale übermorgen und sagt, Mann, am liebsten jetzt sofort oder morgen oder so schnell wie möglich, weil das Ding, ich kann es kaum noch abwarten. Hab, habt ihr dieses Gefühl?
1: Ich hab's gestern schon gesagt, Lutz, das Finale vergerben weit will ich nicht sehen.
0: Nee, ich auch
1: nicht. <lacht> Aber es ist ja so. Da musst du jetzt ja toll, gehen.
0: und wir sind in London und müssen es sehen. So Und ich will es sehen.
3: Es tut mir leid, dass ich euch alle enttäuschen muss. Ich habe immer Bock drauf. Ich bin immer geil auf jedes Spiel, das da bei der pdc abläuft. Und ja, ich freue mich wie Bolle drauf, das am Ersten hier live vor Ort mitzukriegen. Ja. Aber erstmal freue ich mich auf morgen einen schönen, gechillten Abend.
0: An der Themse. Ja. Der soll ja. euch
1: sein auf jeden Fall
0: wir, wir werden entjungfert werden übermorgen, weil das unser erstes WM-Finale ist. Oder hast du schon mal eins live vor Ort? Nee, hattest du auch noch nicht. Nein,
3: live vor Ort hatte ich noch nicht. Eben, wird cool.
1: Die Von daher freuen wir uns Fall. schon. Mega. Definitiv. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, war es das für dieses Jahr mit dem Short Podcast. Ähm, alles, dieses Jahrzehnt? Dieses Jahrzehnt sogar. Ja, da, schon, <lacht> da kommen jetzt die Tränen tatsächlich. Aber wir machen weiter, versprochen. 2020 greifen wir wieder voll an und das direkt am 1. Januar, nach dem Finale, dann wieder die letzte shortleg ausgabe zur PDCM 2020, die reguläre. Wir werden natürlich auch noch eine große Rückschau ein äh, paar Tage nach dem Finale veranstalten. Für heute soll es aber das gewesen sein. Danke an Exe und Shorty vor Ort. Danke euch beiden. Sehr, ja, gerne. sehr gerne. Lutz, danke dir natürlich mal wieder für diese tolle Runde heute.
2: Ja, immer wieder gern.
1: Und dann Klasse, äh, danke. bleibst du noch so zu sagen: Guten Rutsch an alle, an alle Zuhörer, an alle feiernden Fans vor Ort, zu Hause. Keine Ahnung, euch, euch in London einen guten Rutsch, dir nutzt einen guten Rutsch. Und ja, wir hören uns im nächsten Jahr dann wieder. Genau, und, wir
3: hauen auch nochmal einen raus und genau. sagen: Lasst euch nicht ärgern, aber ansprechen. Komm gut rüber. Happy New Year,
0: Miss Sophie. Ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?